1: what did he just say? Communism is a fail system. Universally fail system. <laughs> Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. En el día de hoy me acompaña de nuevo, estoy muy contento. Eh, Fran Morera, ustedes ya lo conocen. Si no han visto el programa anterior, yo voy a compartir el enlace. Eh, del programa que hicimos con él, de la entrevista que estuvimos hablando de la desacralización de la iglesia, hablamos otros temas también y pues fue excelente eh, programa, muy buen acogido, así que pues les invito a que lo vean eh, hoy vamos a estar hablando de Cuba, U todos los que están viéndome saben que han habido recientes noticias de la isla hermana de Cuba eh, cosas muy lamentables, hemos visto unas manifestaciones hemos visto un gobierno reaccionando a esas manifestaciones hasta un sacerdote creo que fue arrestado. Hemos visto varias cosas que de verdad nos ponen muy, muy tristes. Todos conocemos lo que está pasando en Cuba. Lamentablemente el ser humano tiene que ser recordado de los problemas de otro cuando está en, en peor circunstancia. Lamentablemente así es. Se nos olvidan los hermanos de Cuba hasta que vemos una noticia como esta. Entonces nos acordamos. Ay, verdad, hay una dictadura allá. Está pasando aquello, Lo otro. Eh, y de eso vamos a estar hablando hoy, además de eso les voy a estar compartiendo un enlace, muchos me preguntan ¿qué puedo hacer? Nos ven gente de España, nos ven gente de Venezuela nos ven gente de Argentina, Colombia México, de diferentes lugares que a veces pues no, no saben qué hacer yo les voy a estar compartiendo sí. una petición como ustedes saben, eh, yo pertenezco bastante al grupo de la TFP, Tradición Familia y Propiedad, y pues eh, ellos tienen una petición eh, la cual ya tiene más de mil firmas, la meta son mil ahorita mismo, pero yo sé que ellos van a números más altos, ahorita eso va poco a poco eh, y pues la idea es llevar ese documento a la Casa Blanca a ver si sucede sí. algo y pues de parte de acá, de nosotros los americanos y pues, eh, y oración por supuesto así que eso también lo vamos a compartir yo quiero darle la bienvenida oficialmente a Fran Morera al programa Fran Morera, ¿cómo se encuentra usted caballero? Muy bien Luis, muy bien, muchas gracias saludo a ti, a
0: tus a tu... no sé si se dice vidente hoteles televidentes, no sé cómo se dice. Sí, suscriptores. A la parroquia tuya del aire. No, no y, diga eso, no parroquia para <ríe> nada. No, 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 no. Así, decía, así decía un amigo mío, que es la parroquia del... del sí, aire. sí, sí, sí. No, eh, lo saludo a ellos porque después que hice el programa contigo, muchísimas personas me, me escribieron.
1: Qué bonito, Como oye, qué conocía,
0: bueno. Que me conocieron por medio del programa, así que los lo saludo a
1: todos. Sí, la reacción fue muy buena, eh, Fran, honestamente. Yo cuando digo que un programa es acogido, no lo digo por decirlo. De verdad, fue muy bien acogido. Yo veía los comentarios, eh, la, la cantidad de views también que tuvo, de vistas. Eh, no, definitivamente mucha gente eh, ya te conocían. Parece que no sabían cómo verte otra vez y ven el programa y como que ¡Ah, sí, Fran Morera! Hasta mi sobrino que vive en North
0: Carolina te, te siguen, ¿eh?
1: Ay, qué bien, qué bueno, qué bueno. No, pues un saludo a él entonces, un saludo allá a la familia. Y pues no, y es un honor tenerte de nuevo aquí. Como yo siempre digo, para mí usted es una de las leyendas y no creo que se sienta como que le estoy llamando bien, ¿verdad? ¿no? Eh, mayor o algo así. No estoy diciendo eso, pero es una persona que lleva décadas en esto y me el señor como lo ha llamado.
0: ¿Cómo, ¿Cómo dice? Que me siento como un cuerpo un corrupto. ¿no?
1: <ríe> qué bien, qué bueno. Qué bueno. Bueno, pues señor Morena, para empezar, antes de empezar con el tema caliente, vamos a hacer un Ave María como siempre hacemos. Vamos a encomendar. Hoy queremos encomendar a la gente de Cuba, a todos los cubanos en la isla, especialmente ellos que están allá en la isla y a los que están acá también, que 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 que, que verdad que sufren con los hermanos de la isla, pero especialmente a ellos de la isla, porque son los que están pasando eh, la decaín, como decimos, como dice el refrán, verdad? Y pues hay que orar mucho por ellos. Y que ojalá esto sirva de luz para muchos porque hay ideas y cosas que se están diciendo muy falsas y se está hablando de cosas que se quieren hacer inclusive en países que no son como Cuba, que se quisieran hacer igual. Y hay que orar mucho porque Cuba, Venezuela, hay muchísimos ejemplos de cómo el comunismo, el socialismo y este tipo de dictadura y la mala igualdad que se habla por ahí, es falsa, no es buena, no es de Dios y fue condenada por la Iglesia Católica. De eso vamos a estar hablando hoy, ¿verdad? de, de todas esas falsedades que se hablan y sobre todo del pueblo cubano. Y pues vamos a hacer esta oración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
0: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.
1: Amén. Amén. A ver, María Corredentora, ruega por nosotros en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bendito sea Dios. Eh, bueno, Fran Morera, yo quisiera empezar. Yo sé que esto es un tema bien eh, fuerte para los cubanos. Eh, 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 yo creo que causa dolor a ustedes. A mí me causa dolor verlo. Eh, la situación en mi país está malísima también pero eh, eh, verdad nosotros tenemos una relación con Estados Unidos verdad Puerto Rico pero con todo eso Puerto Rico está en quiebra ahorita mismo o sea estamos es grave y, y pero la, al lado de Cuba yo conozco Puerto no. Rico al lado de Cuba Puerto Rico es el cielo con el infierno correcto ese es mi punto ahí mismo que voy que uno dice entre mi país y mi país pero cuando uno mira para el lado y ve esas circunstancias eh, y uno ha visto videos, yo crecí con esos videos, gente tirándose al mar, tratando de llegar a Estados Unidos, eh, todo lo demás es, es triste. ¿Qué, ¿Qué me puedes decir de, de, de Cuba? ¿Cómo tú te sientes ahorita con estos sucesos recientes como, como cubano que vive en los Estados Unidos? Pues, eh, estaba tú hablabas de Puerto Rico, yo estaba pensando,
0: yo, yo decía, el único país que se puede de alguna forma equiparar con Cuba en este momento es Haití. Antiguamente, Estado, antes, antiguamente Estados, eh, Cuba se comparaba a Estados Unidos, eh, la gente se, ha, se ha comparación. mira Estados Unidos tiene tantos eh, televisores, Cuba tiene tantos televisores, eso antes del comunismo, ahora después del comunismo, con el único país que nos podemos comparar es con Haití, mira tú como, como eso, y no lo digo yo, la gente que me escribe me dice no, Haití está peor, digo yo, valiente consuelo que, que, ustedes, me dan a, que ustedes me dan a mí. Eh, yo he estado hablando con la con gente amigos míos de, de Cuba, de, de cuando yo estaba allá, que éramos del mismo grupo de, de jóvenes y de adolescentes, y nosotros lo decíamos, nosotros hicimos, cuando yo estuve allá en la época mía, nosotros hicimos lo que pudimos, no podíamos hacer mucho más que eso porque no había internet y nadie conocía la situación de, de Cuba y verdaderamente eh, pocas personas inclusive sabían que existía iglesia en, en Cuba. Pero dentro de eso nosotros hicimos todo lo que, lo que pudimos y yo creo que lo que pasa ahora es consecuencia también de lo que nosotros pues sembramos hace tiempo, se demoró un poco en germinar, pero porque los jóvenes cubanos eh, de la iglesia han estado bien envueltos en esta situación, Hay muchos de ellos presos, que algunos han aparecido, otros todavía no han aparecido, pero los, los jóvenes cubanos de la iglesia han, han estado bien, bien participantes en, en esto. Así que, pues bueno, yo creo que se sembró bien y, y estamos recogiendo pues, pues ahora, porque muchos de esas personas son hijos de amigos míos, que éramos del mismo, del mismo grupo.
1: Increíble. Y cómo ves la situación? Mencionaste iglesia. Cómo está la iglesia en Cuba? Yo sé que tú estás por acá, pero sé que tienes tus contactos. Cómo está la iglesia en Cuba, la iglesia católica ahorita mismo?
0: Bueno, cuando hablamos de iglesia, tenemos que separar iglesia de jerarquía. Uh -huh. desafortunadamente, en muchos lugares, no solo en, no solo en Cuba. Uh -huh. Lo que es la iglesia en general se ha comprometido mucho en esta en esta batalla. Definitivamente, como te dije, hay seminaristas, no sé si habrá parecido, había un seminarista que estaba perdido. Eh, no solo uno, varios sacerdotes le dieron, le dieron golpes. Eh, eh, o, o sea, eh, qué cantidad de muchachos han aparecido ya, pero tan, tan pendientes de juicio. Eh, y los tuvieron metidos 10 y 12 días hombres y mujeres todo el mundo en unos pequeños, en unos pequeños cuartos porque no había lugar donde meter a, a la gente eh, o sea que eh, esa es la iglesia que es parte del pueblo tiene que ser porque la iglesia es parte de, del pueblo y esta otra parte la, la cúpula de la iglesia y sacerdotes muy valientes que han hecho grandes denuncias no de ahora de hace mucho, de hace mucho tiempo un arzobispo, el arzobispo primado de Santiago de Cuba, cuando fue Juan Pablo II, y el discurso lo pueden buscar en el internet, hizo una denuncia primera denuncia, pública, fuerte que se hizo en Cuba delante de, del gobierno, porque estaba Fidel Castro y el hermano en la misa hizo una denuncia que todo el mundo pensaba que cuando se acabara la misa, se lo iban a llevar preso mm. y, pero, por otra parte está el conglomerado también de los, de los obispos que es han sacado una, una pastoral que es mejor que no hubieran escrito nada. Pues. Nosotros decimos que es sopa con agua, pues. que al final tú lo pruebes sabe sabes a rayos, mejor que se hubieran quedado callado la, la boca. Porque yo digo que cuando tú, no, cuando tú no tienes nada que decir, un silencio es más digno que, que decir algo que, que, no es, que, no, que no es completo, sinceramente. Yo uh -huh. le decía el otro día a padre Rabasi, que tuvo una entrevista con él también, yo decía, uh -huh. yo entendí este silencio en los años 60, 70 y 80. Yo entendí este silencio porque, como te decía, la gente no sabía ni que había iglesia en Cuba. O sea, los obispos estaban a, a merced de, de nada, no tenían de qué agarrarse con una iglesia reducida, con una iglesia pequeña, sin ningún tipo de, de importancia ni de, ni de valor. Pero después que fue Juan Pablo II, pues la cosa cambió. La iglesia creció, la iglesia se dio a conocer fuera de... Fuera de Cuba y ahora con el internet, ni decir, hay un apoyo tremendo. Así que yo entiendo que en mi época fuera silenciosa, pero ahora en estos momentos, con el apoyo que hay, la Iglesia Católica es una fuerza en Cuba que es una de las pocas fuerzas independientes del gobierno que ha habido siempre. Que yo creo que, hablando de la jerarquía, que yo creo que hubieran podido hacer un mejor. Un mejor papel en estos en estos momentos pero bueno, desafortunadamente es lo que tenemos y como decía Martí el, el vino agrio es nuestro vino pero el vino agrio es malo pero es nuestro vino decía
1: José. Sí, sí sigue siendo vino no es agrio sigue pero vino sigue vino. siendo vino claro, claro eh, eh, señor Morea le quería preguntar también porque eh, estamos grabando por si acaso porque a veces estos programas la gente los ve un poco atrasados estamos grabando en julio 26 del 2021 ¿Ahorita mismo cómo, cómo eh, es? Porque hubo como un auge con estas manifestaciones. ¿Cómo está la cosa en Cuba? ¿Como que se tranquilizó o todavía siguen en las calles? Es que no, es que no, no se sabe. Te digo porque como
0: sabes lo primero que hizo el gobierno fue quitar el, el Internet, que es la forma de, de comunicación. Y a pesar que ahora hay personas que por un tipo de programa se han conectado con la parte de afuera, también muchas veces ponen fotos de otros de otros días y ya uno no sabe si esas fotos son de hoy o si son de ayer. Y cuando yo no puedo dar una noticia precisa, prefiero, prefiero no darla.
1: Sí, sí. Entonces, no, sí te yo sí puedo decir
0: que esto no es el final de nada. Esto es el comienzo. Esto es el comienzo de algo.
1: Uh -huh.
0: Es el comienzo que el pueblo se dio cuenta de que tenía derecho y que podía reclamarlo. El gran problema de nosotros es que en Cuba la gente se ha educado pensando que no tiene ningún derecho. Yo cuando llegué a este país, mi gran asombro fue que yo me di cuenta que yo como ser humano tenía una serie de derechos que me lo tenía que respetar. Yo no sí. sabía eso en Cuba, y me había acostumbrado a escribir en Cuba, aplastado siempre, esperando que el gobierno me concediera algo. Y la gente de Cuba había tenido un miedo tan grande que ahora se dieron cuenta que pueden manifestarse que son una fuerza, que tienen apoyo internacional, porque yo que he visto más apoyo internacional a Cuba que en estos momentos. Y yo creo que es el comienzo de algo, no es no, no final, es una... Desafortunadamente, eh, yo se lo decía a las personas en Venezuela a principio que Chávez empezó en su, en su misión. Yo decía, cuando el comunismo entra en Venezuela no lo van a poder sacar, porque el comunismo para que salga cuesta mucha sangre. Y Venezuela y Nicaragua han sido testigos de cuánta sangre... Cuesta y Cuba ha sido testigo de cómo se ha ido desangrando en el no en batalla en el en el país pero sí cientos de miles de personas ahogados en, en el estrecho de la Florida, fusilados, o sea el comunismo cuesta mucha sangre sacarlo o sea que es un, es un principio y yo tengo esperanza que ese principio va a tener un, un final.
1: Claro, claro no definitivamente si sí, algo está pasando eh, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, que ojalá sea para bien porque las cosas en el mundo también están todas patas arriba So, cuando uno ve como en un mundo tan loco que estamos viviendo ahora, donde todo lo que era antes bueno ahora es malo y lo que era malo ahora es bueno, ver que surja esto eh, es un poco como que wow, pero yo pienso. Pero es que a lo mejor, como la revolución antes era buena, ahora como tú estás patas arriba ahora se vuelve mala. Exacto, yeah, también, también. Es la eh, Pero que no sea que, esperemos un Dios que no sea el enemigo cambiando de máscara. O sea, eso es lo que me refiero, que no vaya a pasar algo así, ¿verdad? Yo creo que no, el Señor también cuando hay tiempos así da destellos de luz para recordarnos que lo último que debemos perder es la esperanza verdad eh, y, y que es una virtud teologal pero también está esa esperanza humana de uno verdad tú decías algo que me gustó mucho que nosotros aquí en Estados Unidos y en países que son libres damos por por sentado verdad porque en pues, eh, el, el la libertad el derecho de yo poder exigir algo eh, basado en, en, en mi opinión, no en mi opinión, pero en mis derechos como ser humano. Sí, 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 eh, que, sí, sí, sí. Eh, es algo que ustedes no tenían y es algo que se está viendo que, como dices tú, ellos están realizando que a mí, que, o se están dando cuenta, vamos a decir en buen español, se están dando cuenta. Eh, eso a la gente a veces no se da cuenta. Me gustó que lo mencionara porque lo damos por sentado. De verdad que sí. Y es algo bonito ver que la gente en Cuba como que se den cuenta y no es que no lo supieran, lo saben, pero como que decían no vale la pena tal vez pelear contra este gobierno o no hay forma de, de lograrlo. Y el que hayan recuperado de alguna manera, no sé si tú me puedes iluminar qué pasó. Yo sé que está la crisis de COVID, la escasez fue lo que motivó ¿no? al pueblo a salir a la calle y, y, a, y a decir no más. Estamos cansados. Bueno, contrariamente, de esto. Contrariamente
0: hasta lo que están diciendo algunas organizaciones de la iglesia que están recogiendo dinero para para Cuba, yo entré otro día una vez y vi lo que muchísimos cubanos le decían: los cubanos en Cuba no están pidiendo vacuna ni están pidiendo comida, los que están pidiendo es libertad. O sea, o que nada es, que ver con eso. Exactamente, o sea, que ya, ya es un punto que no tiene nada que ver ni con el COVID. Mira eso. Porque Mira si eso. no hubieran gritado, queremos vacuna o queremos comida, no lo que están gritando todo el mundo es libertad. Y, o claro. sea, que no es. Pues soy claro que eso ha agravado la cosa, pero la, el, ellos se han dado cuenta que ni con vacuna ni con comida resuelven el problema que el hambre que hay en Cuba es política y la enfermedad que hay en Cuba es política. Uh -huh. Hay lugares que hay hambre como en Haití, porque la tierra se ha, se ha empobrecido por, por factores culturales, eh, pero el hambre de Cuba es político. Yo le decía el otro día, los cubanos, donde quiera que salimos, triunfamos. En el único lugar donde el cubano no triunfa es en Cuba. Es cierto. Y eso te puede dar, eso te puede dar ya una, una, una realidad los cubanos triunfan en negocio, aquí o sea, son presidentes de banco, inclusive en el último, en las elecciones del 2016, los tres últimos candidatos, esta era Donald Trump y dos cubanos. Claro, claro. La presidencia. O sea que, que hemos sido exitosos en muchos lugares, pero menos en Cuba. Entonces te das cuenta que, que algo hay ahí que impide que la persona que en cuanto salga es exitoso y ahí no lo sea. Y es que lo que tú decías, y no es que el cubano no sepa que supiera que tuviera derecho y tuviera miedo, créeme, el cubano no sabía que tenía derecho. Yo no lo sabía. Todo lo que se ha creado en ese sistema piensa que cuando tú dependes para comer, que el gobierno te dé la comida, te la cobra porque no es gratis. La no, comida, nada es gratis. La tarjeta de racionamiento no es gratis, lo que te dice es lo que tú puedes comprar y lo que tú no puedes comprar. Cuando tú, te, el gobierno que te dice qué puedes comprar, qué puedes comer, qué te puedes vestir, es el único empleador que que hay, es el dueño de tu casa porque te la da pero te la quita en cuanto a él le dé la gana porque no hay ningún otro orden, cuando pasa eso tú te sientes independiente de un sistema, tú te, tú te das cuenta que tú por ti mismo tú no tienes ningún derecho, es lo que otro decida por ti y ahora con el internet eso es lo que sobre todo porque si tú ves la, la, lo que ha pasado en Cuba casi todos son personas jóvenes, muy jóvenes que, que, que han nacido varias décadas de de generaciones que han, se han criado bajo el comunismo, y sobre todo que eso es lo que tiene el loco a, a la izquierda desvergonzada esta de Latinoamérica, eh, son gente pobre, si tú te das cuenta cómo están vestidos, ninguno es burgués ni, ni es rico, si tú te das cuenta y buscas la foto, tú te das cuenta, te ves las manifestaciones que apoyan al gobierno, todo el mundo muy bien vestido, todo el mundo gordo con barriga, la manifestación en contra del gobierno, personas verdaderamente eh, esqueléticas, sin camisa, sin zapatos. Tú te das cuenta enseguida quiénes son los que están. Y eso es lo que tiene el loco a la, a la izquierda. Cómo justificar que los pobres se, se reviren al, al gobierno que apoya a los pobres.
1: Sí, ajá, que supuestamente aprueba, apoya a los pobres. Correcto. Sabes qué dijiste algo, Frank, que, que yo le digo a veces a los jóvenes aquí en Estados Unidos que están cayendo en esta trampa también. Cuando el gobierno te dice que te va a dar todo gratis, cualquier cosa. Ahorita con esto de la salud, que lamentablemente no voy a ponerme a hablar. No quiero meterme. No quiero meterlo usted en problemas, pero por ahí hasta a veces ¿Qué dentro qué de la problema iglesia problema. se no, habla y, y se ponen a decir no, que, el, que la salud debería ser gratis. Cuidado, porque cuando tú dices que tú le das la autoridad a alguien a darte algo que de por sí no deberías ellos dártelo, ellos lo van a controlar. Entonces ellos van a decidir completamente qué tipo de salud tú vas a tener. O por ejemplo, lo que tú decías de las casas. Ah, no, le vamos a dar casa gratis a todo el mundo. Ajá, pues ahora el gobierno va a decidir qué tipo de casa, cuánta gente va a vivir ahí y por cuánto tiempo. Y entonces ahí es donde viene el problema. No hay libertad, te están comprando. O sea, yo le siempre digo eso a los jóvenes. Cuando tú escuches cualquier candidato en cualquier país, especialmente aquí en Estados Unidos, ahorita con los demócratas. No, que educación gratis, universidad gratis, aquello. Lo que te están es comprando. La libertad, a la que tú le sueltas todo a ellos, porque supuestamente te lo van a dar, lo que les estás dando es control. Entonces ahora ellos controlan cómo va a ser la educación, cómo va a ser la, la salud, cómo va a ser la alimentación, cómo va a ser todo. Si fuera Jesús en persona, y, y bendito sea el nombre del Señor, ¿verdad? Pero lo pongo de ejemplo a él, sería diferente, va a salir todo bien. Pero carambola, son hombres, o sea, son políticos. ¿Cómo yo voy a confiar y dejar que el gobierno maneje todo completamente? Entonces lo otro es que no es natural porque entonces tronchas la capacidad como tú hablabas ahorita, porque entonces es como, por ejemplo, Facebook aquí en Estados Unidos, Google y todas estas compañías. ¿Usted te crees que esas compañías hubiesen nacido en un sistema comunista? Jamás, bueno. porque no hay oportunidad para tú crecer. No puedes crecer, todo desde el gobierno. No se puede. ¿Y para qué voy a hacerlo si me lo van a quitar? Como quiera. O sea, es como que no tiene sentido. Entonces la gente, los muchachitos hoy en día no ven eso. Y por eso me gustó lo que mencionabas ahorita, porque es, es exactamente la idea tonta de que nos van a dar todo ah, no voy a tener que trabajar, nos van a dar plan de sal, nos van a mandar un cheque mensual, ahora con esto de los cheques mensuales, aquí en Estados Unidos eso es exactamente lo que están haciendo nos están comprando la libertad poquito a poco para que nos acostumbremos, para que nos quedemos en la casa y no hagamos nada y, 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 y eso es, es exactamente lo mismo que hemos visto en otros países de otra manera, ¿verdad? pero es exactamente lo mismo, ¿verdad? corrígeme si estoy errado, pero quería ¿verdad? que la gente vea eso. Es que los que están aquí son los mismos que están allá
0: la misma la misma ideología y es el mismo, la misma estructura de cómo funcionar. Estos son neocomunistas, neo que el comunismo va, es como un virus, se va transformando según los tiempos y como vio que el comunismo de los años 50 no, no cuajó, pues ahora ha tomado una nueva característica, pero la base es la misma. Nosotros en Cuba, o sea, el cubano ha sobrevivido gracias al sentido, a la capacidad que tiene de reírse del mismo. Y, y cuando yo estaba allá, decíamos, el gobierno de Cuba es maravilloso, nos mata de hambre y después nos da el entierro gratis.
1: Ya, <risa> yeah. ay, 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 qué horrible.
0: Verdaderamente es cierto. Yo siempre decía el comunismo no te mata, pero te da lo mínimo para que puedas vivir. Como digo, lo mínimo es lo estrictamente mínimo y de ahí no sales. Vives en una vida que es minimizada en todos los aspectos hay personas que me dicen la salud en Cuba es gratis. Digo, pero bueno, si hay un solo empleador, ¿qué es lo que uh -huh. hace el empleador aquí en Estados Unidos? Le da seguro a, a sus empleados, ¿no? Si en Cuba uh -huh. hay un solo empleador, que es el gobierno? ¿Qué menos puede dar que, que, la, que la salud? Aparte que la salud es un mito, Eso también es totalmente un mito. Yo yo A mí nadie me puede hacer cuento porque yo lo viví, yo me yo fui al médico allí. Yo estudié ahí en Cuba, a mí nadie me puede hacer cuento. La, la gente en latinoamérica lo puede haber leído en un libro, pero yo lo viví en carne propia. Conmigo ninguna de estas personas puede, puede. Yo sé lo que es la, la famosa medicina en Cuba. Hay una medicina en dólares para las personas que van de fuera, muy buena medicina. La del pueblo cubano es un infierno, la, la medicina. Y no es, no es porque el, el famoso bloqueo, de si tú quieres, después te doy unos datos porque Cuba exporta medicina a toda América Latina y exporta médicos. Y o sea que si ellos, si ellos cada vez que hay un desastre, mandan medicina a Bolivia, medicina a todos lados, quiere decir que tienen, que tienen, que tienen medicina. Si, si es, tienen ese mercado de, de médicos esclavos que andan por ahí, bueno, que tienen, entonces tú tienes que, que decir, eh, no es el bloqueo lo que tiene problemas problema médico en Cuba tan, tan, tan terrible. Ahora con el covid Cuántos países y cuántas organizaciones internacionales no le han eh, querido dar ayuda a Cuba y Cuba ha dicho que no necesita la ayuda que ellos tienen de todo y, y en lo que está pasando ahí con el Covid es peor que un campo de concentración nazi. O sea que, sí. que, que, que todo esto es una gran una gran una gran falacia. Tengo una tía que hace seis meses la última día que me quedaba en Cuba murió por, por una pésima tratamiento de una úlcera sangrante. Pésimo, cuando te digo pésimo, ella aquí en Estados Unidos no se hubiera muerto. Tengo una prima que, que, no, que hace como 15 años murió de 32 años de un ataque de asma porque en, en todo el hospital no había oxígeno. Y uno dice, el bloqueo sí, pero yo le, yo, yo, yo te digo una cosa la las personas no saben: eh, que no es bloqueo el embargo, el dichoso embargo que, que tanto habla. Que tanto se habla, cláusula, sí. Tiene una cláusula que lo único que no cae en el embargo es la medicina. Y la comida. Estados Unidos embarca y la gente no lo sabe. Estados Unidos embarca todos los años ciento cuarenta y tantos millones de dólares a, a Cuba en pollo congelados y en productos alimenticios que lo mueve la compañía Naviera Crowley y salen de New Orleans a La Habana. Hace años yo cuando yo trabajaba en el puerto yo lo sé y se lo pueden buscar. O sea, Cuba le vende comida a Estados, a, a Estados Unidos, le vende comida a, a Cuba. La única diferencia es que como Cuba no paga, porque Cuba no le paga a nadie. Estados Unidos le exige que lo que pague lo tiene que pagar en efectivo. Pero aquí está. Hay mucha, y todos esos millones que han entrado a Cuba, que muchas personas dirán, bueno, ¿y dónde están esos millones de comida que le ha comprado Estados Unidos a Cuba? ¿Dónde está? Primero en los hoteles para los turistas. Y en segundo lugar, en las tiendas de dólares. Porque en Cuba te pagan en pesos, pero después te venden en dólares. En, en las tiendas de pesos... No hay absolutamente nada, o si sea, acaso un cuadro de fidel lleno de, de cosas de mosca. ¿En, lo que sí. es? en las de dólares, hasta hace poco había, entre paréntesis, casi todo lo que tú puedes conseguir. ¿Con qué dólar? Con, con que le mandamos nosotros de aquí de Miami y de, otro, de otros lugares. Pero esa medicina, esa comida que Estados Unidos le compra, que Cuba le compra a Estados Unidos, va a parar a las tiendas de dólares. Por ejemplo, aquí la, estuve haciendo un search, la le venden la, la, los mulos de pollo a un dólar y Cuba lo vende en sus tiendas de 12 a 20 dólares. Ah, oh, wow!
1: Increíble.
0: Lo vende, lo vende allá. Yo dije 12 dólares y me llamaron de Cuba y me dijeron me dijeron 12, no, tú estás equivocado. En el mercado está 20 dólares. La, cuando Cuba, cuando Estados Unidos se los vende un dólar. O Increíble. sea que ese tal, ese tal bloqueo solamente existe en las manos de, de los rojos rojitos de Latinoamérica. Sí. Es, como, es como la idolatría en, en la Iglesia Católica. La idolatría solamente existe en la cabeza de los protestantes. Y el bloqueo solamente existe en la cabeza de los comunistas de, de Latinoamérica.
1: Sí, sí. No, eh, eh, es algo... Hay mucha desinformación, pero definitivamente eh, eh, es un grave problema. Yo estaba buscando, eh, Frank, mientras tú estabas hablando ahí rapidito, hay, hay un documento que yo le pido a los que nos están viendo que busquen que se llama, y yo sé que tú lo conoces, Fran, posiblemente, pero es como una lista de los errores condenados por la iglesia y, y fue de luego del concilio Vaticano eh, I. Y uno de los, de los errores que ellos condenan abiertamente es el comunismo, que a veces la, la gente, y ahorita podemos hablar de eso, Fran, si desea, eh, con el pasaje de que la gente vendía todo y se lo daba a los apóstoles, mira sí, viste, los apóstoles hacían comunismo, Esa, eso es lo que tenemos que hacer, el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 24-25 dice, la Iglesia ha rechazado las ideologías totalitarias y ateas asociadas en los tiempos modernos al comunismo o socialismo por otra parte ha rechazado en la práctica también del capitalismo el individualismo y la primacía absoluta de la ley del mercado sobre el trabajo humano la regulación de la economía por la sola planificación centralizada pervierte en su base los vínculos sociales, su regulación únicamente por la ley de mercado quebranta la so justicia social, porque existen numerosas necesidades humanas que no pueden ser satisfechas por el mercado. Es preciso promover una regulación razonable del mercado y de las iniciativas económicas, según una justa jerarquía de valores y con vistas al bien común. Y eso es lo que se trata de alcanzar. Yo nunca he dicho cuando yo hablo de, de Estados Unidos, eh, que, que defiendo el sistema que tenemos acá, pero yo no digo que sea perfecto tampoco y siempre hay oportunidades y los gobiernos pueden hacer aquí allá, hacen incentivos, tratan de mover dinero acá para que ayude a esta parte, porque ¿verdad? la gente a veces lamentablemente no por ellos mismos van a darle al más necesitado así que el gobierno tiene unas herramientas para mover dinero, eh, pero los resultados están ahí, el señor mismo lo decía en términos espirituales, pero también se aplica en términos de la tierra, por su fruto los conoceréis, a mí, miren a Estados Unidos y miren a otros países, o miren otros sistemas y comparen, así de sencillo, eh, ¿tú crees que es cierto eso que dicen algunas personas? Yo estoy seguro que te han escrito sobre eso, de que la justicia social demanda que seamos así, que todo se entregue a un ente y que el ente lo reparta por partes iguales a todo el mundo, que eso es bíblico supuestamente.
0: Bueno, según ellos, los apóstoles quisieron poner un socialismo y enseguida apareció Ananía y Zafira que le robaron hasta el Espíritu Santo. <risa> Así que mal, mal principio del de socialismo. Pero antes de contestarte esta pregunta, si tú sí. me lo permites,
1: porque sí, después, yo
0: quiero darte este dato, porque muchas personas, muchas personas no, yo diría que nadie conoce este dato. Yo quisiera que las personas que, que te siguen aquí lo busquen. Claro este, sí. este dato lo saqué de, de TradeMap, eh, del, del World Trade Organization, eh, la, la Organización del Mercado Mundial, conocido como WTO, World Trade Organization, de la Unión Europea. Este es un documento serio. Este documento dice que Cuba importó en el 2020, el año pasado, 3.443 millones de dólares en producto. Importó 3.443 millones de dólares en productos. Y los principales, no todos, los principales eh, proveedores de Cuba es China, que le vendió a Cuba 1.544 millones de dólares en un año. Brasil le vendió 447 millones de dólares. Rusia 440 millones de dólares. Alemania 352 millones de dólares. Francia 351 millones de dólares. Estados Unidos 146 millones de dólares. O sea que ¿Qué quiero decirte? ¿Dónde hay un bloqueo? Cuando Cuba importa tres mil y pico de millones de dólares a, al año. Es una falacia, el tal bloqueo es una verdadera falacia. No, 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 no existe, por eso quería darte ese dato, porque claro. este es el mito, inclusive en los católicos. No hay bloqueo. No hay bloqueo. Cuba puede negociar con todo el mundo, menos con Estados Unidos por uh eso -huh. quién le compra hoy a Estados Unidos hoy a Estados Unidos no le compra a nadie nosotros no producimos nada todo lo traemos de la China la China el gran proveedor de mundos comunistas cómo le puede comprar le compran a la China a Japón a la Unión Europea a toda la América Latina a Canadá a México o sea entonces yo te pregunto dónde está el bloqueo que es como el diablo de, de los comunistas que todo le echan la culpa al al bloqueo tal bloqueo no no existe. Cuba no compra porque no tiene dinero. Y hoy estuve mirando y también lo pueden buscar. Rusia le dio a Cuba desde el año 60 hasta que cayó el comunismo en Rusia. Creo que fue en el, en el 89. Le dio anualmente 5 mil millones de dólares. O sea que Cuba ganó en un promedio casi 62 mil millones de dólares en 30 años de Rusia. Porque se chupó a Rusia y ahora se chupó a Venezuela. Y como Venezuela no tiene que chupar, le puso los ojos a Perú. Que le decía un amigo mío que hasta Machu Picchu va a terminar en La Habana, porque van a vaciar eh, Perú. Pero yo decía ¿qué hicieron con esos 64 mil millones de dólares? Eso te iba a preguntar, está? ¿y qué pasó? Hoy es cuatro, cuatro veces el plan Marshall. El plan Marshall fue que dio Estados Unidos para eh, levantar Europa después de la guerra. Que la levantó. Es cuatro veces más que el plan Marshall. Para una islita así. ¿Dónde está ese, ese dinero. Una parte está en la Arca de los castros La otra parte se gastó en subvertir América Latina y en promover guerrillas que mataran gente, como en Colombia, como en los montoneros en, en Uruguay, etc. Y la otra parte en planes absurdos como desecar la ciénaga de zapata o sembrar café en los parques de La Habana. Así se gastó ese, todo ese dinero. Yo quería dejar esto bien claro para que sepa que no hay tal bloqueo. Y si Estados Unidos que tiene un embargo a Cuba porque al principio de la Revolución Cuba le confiscó los centrales, las minas, las, todo, todo lo que tenían los americanos en Cuba, Cuba lo confiscó y no le dio indemnización. Por eso que Estados Unidos dijo, hasta que no den indemnización, ustedes con nosotros no pueden trabajar más. Esa es la verdadera historia ¿no? para que se acabe ese mito que anda por ahí dando, dando vuelta. Ahora lo que tú decías de la, de la doctrina social de la, de la iglesia... Yo sí, es bueno tener una doctrina social, pero si el mismo Señor no pudo poner orden entre sus apóstoles, ¿qué podemos poder nosotros poner en, en el mundo? Y no es que Cristo no es que Cristo fallara como Dios, es que los hombres fallaron como hombres. Claro. Y sí, si sí, sí, entre solamente 12 personas hubo un sinvergüenza, un ladrón y un traidor, como tú esperas. Y la doctrina social desde el principio, desde León XIII, que fue gran Papa de la doctrina social de la iglesia es muy ha sido bien importante aunque ha sido poco conocida porque no no se ha estudiado mucho la doctrina social de la iglesia pero en este momento yo no, recom no la recomendaría a nadie que estudie la doctrina de la iglesia porque va a terminar que va adorando a la pachamama o sea <risa> hoy en día es mejor ni meterse en, en ello porque la doctrina hoy en día la doctrina social de la iglesia huele a rojo rojito también y Porque con la ecología digo, la gente, también, está muy mezclado con la ecología. Cuando digo tanta gente empeñada en los pobres, yo digo, ah, cuando va mal, aquí esa obsesión, y no es que no tenga, el Señor nos mandó a ayudar a los pobres, pero la primera no, no, no. misión de la Iglesia es la salvación de las almas, para la ONU está para ayudar a los pobres, nosotros, esa saber pero primera primera misión es la salvación de las almas. Hoy en, han puesto un, nuevo, un señor nuevo ahí en la Santa Sede, que es el, el enlace entre los obispos latinoamericanos y la Santa Sede. Y las primeras declaraciones de ese señor fue que había que estar consciente del reciclaje de basura, de las aguas y Y, de, y ahí se quedó el asunto. Ni una palabra de, de la salvación de la almas, ni una palabra referente a la fe. O sea que claro. yo, estos días la doctrina social de la iglesia está un poco maltrecha, mi querido
1: mamá. Sí, no, no. Es triste. Eso sí es verdad. Muy cierto. Ese germen se ha metido en la iglesia y yo lo he hablado en el programa muchísimas veces también. Sí, hay que alimentar al pobre, hay que hacer todo ese tipo de cosas, pero el problema más es mucho más que eso. Si el mundo aceptara a Cristo y viviera según los mandatos de, de Dios, la pobreza se acaba. La pobreza se acabaría, pero seguimos dándole y no predicamos, no tratamos de convertir, porque ya eso no se puede hacer tampoco ahora pues entonces el mundo va a seguir igual. El que el evangelio... el que se está hablando de una injusticia sistemática. Esto ya sale el el evangelio... desde los altos, altos lugares justicia. de la iglesia. Entonces, yo digo, ¿de qué rayos están hablando? El problema es que Dios no está en la sociedad. Lo hemos expulsado. No es el sistema político ni financiero que hay que cambiar y que se reinicio. Yo no sé qué disparates más están hablando ahora. No, Dios no está en la sociedad. Y la iglesia tiene que gritar eso. Nosotros estamos llamados a hacerlo como laicos. Pero yo no, verdad? La uno a mí no me va a escuchar, pero cuando uno ve a alguien que va hasta allá, carambola, recuérdales, oigan, no se olviden que hay un Dios, que hay un Dios y demanda fidelidad. Y esto que están promoviendo ustedes va en contra de eso y esto que está promoviendo acá también. Y hasta que no hagamos esto otro, no vamos a poder resolver. Pero eso no se quiere decir porque sabemos cuál va a ser la reacción. El mundo no le va a gustar. Entonces yo creo que mucho muchas de la gente no se atreve a decir eso por eso, por el miedo a cómo va a reaccionar el mundo y por eso seguimos como seguimos. Alimentamos al pobre hoy y mañana seguimos teniendo el mismo problema. El planeta lo limpiamos y adivina que mañana va a estar sucio otra vez y va a seguir igual porque es que eso no es, nosotros no podemos jugar a ser dioses. O sea, Dios es el único que puede solucionar esta, esta crisis.
0: no Yo te decía que el evangelio es justicia social. Solamente lo que hay que hacer es aplicar el evangelio. O sea que ahí no, absolutamente porque Cristo lo que hizo fue definitivamente poner la justicia donde tienen que, que ir. Pero Cristo también nos dio un gran mandamiento. Busca primero el reino de Dios y lo demás se te dará por añadidura. Amén. No dijo busca la añadidura para que venga el reino de Dios. Yo quiero hacerte una aclaración porque hay gente malvada, chismosa, lengua la larga que anda por ahí. Porque desafortunadamente la, la iglesia, si el mundo está sucio, la iglesia está sucia también. Ay, vale Somos hombres. Mm Hay -hmm. vale que es una ecología de la iglesia. Hay gente por ahí <risa> diciendo que diciendo que yo no soy fiel a, al Papa. Y eso es una. No. Eh, quiero, quiero aclarar que es una falacia. Yo no creo eso que creen las personas por ahí, que el Papa no es el Papa, sí. Yo estoy seguro que Benedicto renunció canónicamente que, y que Francisco el, es el Papa o la iglesia. Papa Francisco. Yo, le, yo le debo obediencia al Papa. Pero también la iglesia me pide, cuando entro a la iglesia, que me quite el sombrero. No me pide que me quite el cerebro. Y eso, uh -huh. no me, eso no quita que aunque yo obedezca al papa, sé lo que está bien y sepa lo que está mal y tengo el derecho, como hijo de Dios, a denunciar lo que está mal. Porque mi hijo Francisco bastante ha dicho que hagan, que hagan bulla uh -huh. o que hayan ruido, o sea que lo estoy, lo estoy haciendo. Pero yo quiero dejar todo bien claro porque hay gente bien mala en la iglesia.
1: No, a mí me, me pasa igual, cuando... a mí me tienen de ese de becantes, Frank. A mí me atacan, tú no sabes. Eh, porque yo me meto en estos temas controversiales pero yo lo he dicho muchísimas veces. Eh, nosotros somos católicos y tenemos que resistir con fidelidad. Bien importante. O sea, no podemos irnos, si no nos vamos, volvemos luteranos o lo que sea. No, no. Eh, el Papa es un hombre como cualquier otro. Y desde, 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 el, desde el Papa hasta el último niño que se bautizó hoy, el demonio va a buscar to caerlo. O sea, tratar de que se caigan. Lo que pasa es que hoy en día, lamentablemente, la gente... Y es normal. Esperamos eso de nuestros pastores, que no cometan errores, que estén bien siempre. Pero tenemos que ser realistas. Ellos pueden tomar a veces decisiones que no son las mejores. Hay que orar por ellos. Eso no significa que somos desobedientes. Para nada. Al contrario, los amamos, los queremos. Cada misa que, que asistimos la ofrecemos por el Santo Padre. Que, eh, debemos orar por los obispos y hablar estos temas con mucho respeto, claro. Eh, sí. y, y ya, o sea, eso no es nada como dices tú, no lo podemos quitar el cerebro O sea, estamos aquí para pensar y el diálogo siempre en la iglesia lo hubo, uno mira la historia de la iglesia y uno ve que es un diálogo siempre y cuando sea saludable lleva a cosas buenas o sea, uno es mira a que... Santa Catalina de Siena tú miras a San Francisco de así. los problemas que habían en el clero en aquel momento ellos fueron reformadores de la iglesia y hay momentos donde Santa Catalina hasta le dice cobarde al Papa pero lo hacía con un respeto y una fidelidad al Papa que el Espíritu Santo ¿verdad? oró de esa forma a, tra a través de la iglesia. Eh, esa es la diferencia. Y no nosotros amamos al Papa, oramos por él. Siempre lo vamos a hacer. Tenemos un Papa de mérito, es una situación extraordinaria, pero solo tenemos un solo Papa. No tenemos dos Papas. Uh -huh, un Papa ninguna. que es Francisco, que está sentado en la silla, Francisco, que Ahí tiene vale, la autoridad vale. Francisco. Eh, y tenemos un Papa en descanso, que debemos orar mucho por él también que es Benedicto XVI, pero el único Papa que está gobernando ¿verdad? es uno, es el Papa Francisco. Esa parte me, me alegro que lo hayas dicho y, y pero sí a mí me atacan también. Cualquier cosa que uno diga, Frank, ya no, a, mí me resbala,
0: a mí me resbala, sinceramente. A mí me resbala porque yo vivo con mi conciencia, no con la lengua de los demás. Pero claro. como hay personas, hay personas inocentes, hay personas que, que son los pequeños, que esta gente confunden Por eso yo quise aclarar eso. Con no, la Iglesia y no. con el papa pasa igual que con Cuba. No había Internet antes. Si hace 100 años atrás hubiera habido Internet, ¿sabes de cuántas cosas lo hubieran dicho a Pío 11 y lo hubieran dicho a, a Pío 9? Lo que pasa es que antes el Papa nadie sabía qué decía ni qué hacía. Claro. O sea, ese es la, el problema de hoy en día es que el Internet te pone inmediatamente políticamente, religiosamente, todo lo que pasa en el mundo, te lo pone en tu casa... Pero qué sabía la gente de Cuba o de Puerto Rico lo que decía León 13?
1: Nada, no, nada. Mucha gente ni escuchaba. Eh, eh. Bueno, también a una cosa, los papás no se pronunciaban tanto. Yo creo que eso es algo que también la iglesia tiene que mirar. Por ejemplo, la cuenta de Twitter. Yo no sé para qué el Papa tiene una cuenta de Twitter. Yo creo que eso no hace falta, no es necesario. La gente, en vez de ponerse a leer la Biblia, van y buscan el tweet. Yo digo no, vayan a leer la Biblia, estudien la palabra de Dios. El tweet es chévere, pero un tweet no es infalible no es dogma de la iglesia, es un tuit Él está tuiteando sobre algo que está pasando y algunos de los tweets causan controversia. Pues deje eso. ¿no? no, Eso no es lo que tenemos que estar pendiente. Pero son parte de, Yo no quiero decir mercadeo, pero de la estrategia de la iglesia para tratar de atraer más gente. Pero yo no sé. los tiempos, han cambiado Sí. Pero yo creo que es innecesario. Eh, lo ideal, antes, por ejemplo, eh, tal vez era muy exagerado, pero casi el Papa estaba encerrado en una celda casi. Y en parte es mejor porque son hombres y hablan algo, dicen la palabra que no es errada, sin querer, que nos pasa a ti y a mí. A veces cuando nos expresamos, podemos decir una palabrita y después uno ay disculpen, no quise decir eso, quise decir tal cosa porque no, somos humanos.
0: Correcto, o la dijiste correcto, la entendieron mal, que eso es el 90% de lo que pasa. Tú dices que la gente lo entiende totalmente al revés de lo que tú dijiste.
1: Sí, también también eso
0: pues, Vamos a ver a, Cuba, que a es Cuba, Cuba. Yo mencioné esto por el problema del internet que tanto pasa en la iglesia como hoy con el internet es como una linterna que todo te llega inmediatamente. Y sirve para bien, como el caso de Cuba. Sí. Se están enterando, pero muchas veces sirve como mal en otras, en otras oportunidades. Porque se pierde un poco la mística. Eso sí, es sí. importante. Pero si volvemos, volvemos a lo que nos quede de tiempo al, al tema de de Cuba, que es el tema del, del programa. Yo quería preguntarte, no
1: fan, problema, ¿no? quería hacerte la pregunta, porque ya como se nos está acabando el tiempo, quería que tú me dijeras, porque mucha gente está orando por Cuba ahorita mismo, yo voy a compartir el enlace de la petición de la TFP, para que sepan brevemente Lituania, la TFP tiene un récord con Lituania cuando estaba todavía Gorbachev para aquella época. Ellos recaudaron 5 millones de firmas y esa, esa eh, petición influyó en la liberación de ese país. Y ellos tienen el récord Guinness por esa petición. Así que para los que a veces piensan, ah, estas peticiones no sirven para nada, eh, yo sé que hay muchas y es verdad, uno ve y acá y uno dice como que, pero esta gente, la TFP, ellos viajan hasta donde tengan que viajar, ellos están a nivel mundial y van y la llevan en persona y se la entregan a quien se la tengan que entregar. Y pues, eh, verdad, es una de las maneras que podemos apoyar, pero yo quería preguntarte a ti como cubano eh, fuera de la isla. ¿Qué podemos hacer para apoyar, además de las oraciones, que yo creo que es lo más importante, cuando vayamos a la Santa Misa a pensar en el pueblo de Cuba también, ofrecerla por ellos, por el dolor que están pasando? Pero además de eso, ¿qué podemos hacer? Porque siempre la gente a mí me escribe cuando hacemos programas como esto. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Para poder ayudar con esta causa. Pasa como con
0: la iglesia también. Primero, como tú dijiste, tenemos orar porque sin el poder de Dios nada se puede hacer. Pero lo segundo, lo que está a nuestro alcance es, es denunciar Denunciar e informar, informar, llevar esta información que los comunistas de América Latina tienen tanta desinformación. Nosotros llevar la información y salir a la palestra y discutir con con base, discutir con, con temas como que yo te di del, del embargo. Discutir con con base y sacar la verdad, que, que es lo que el señor nos ha mandado, que, que lo que nada quede en oculto, porque nadie puede ir a Cuba ni, se, ni nadie quiere que vaya a Cuba con una con una escopeta a resolver el problema. Ese problema tienen que resolverlo ellos dentro. Pero sí se puede dar a conocer la verdadera situación de Cuba para que no haya tanta gente apoyando un régimen espantoso. O sea, que eso no es solo oración. Tenemos que hacer, como tú dices, la firma, la denuncia, las manifestaciones, reclamar a los políticos, hacer bulla. Es lo que, claro. único que podemos hacer
1: en este, en este momento. Excelente. Frank, ¿qué, ¿qué tú piensas? Nosotros que estamos aquí en Estados Unidos, eh, ¿verdad? Tenemos un presidente demócrata, no sabemos qué va a pasar, ¿verdad? La, la, la vida es loca, como digo yo, la vida es loca, pero pasan cosas a veces que uno dice como que, como que lo menos inesperado pasa. Si un presidente interviniera o dijera algo, sobre esto de Cuba. ¿Tú crees que haría un efecto no haría un efecto? ¿Tú crees que es recomendable que tú piensas como cubano? Claro, el presidente de aquí, como cualquier,
0: todos los presidentes del mundo, tienen la obligación de, de, denunciar, de denunciar, pero no de, no de... Inclusive de apoyar, pero no de intervenir. El eh, problema cubano es un problema de la gente de Cuba y ellos tienen que, que resolverlo, porque la larga que quien lo están sufriendo son ellos. Yo no lo estoy sufriendo. Yo lo sufro emocionalmente, pero no físicamente ellos tienen que hacer su propia lo que pasa es que Cuba es una isla la gente de los isleños tenemos una mentalidad tú lo sabes diferente a las personas de los continentes las islas fíjate que las, las únicas dos islas que son los últimos que se separaron de España fue Puerto Rico y Cuba oh sí fueron, fueron dos islas porque porque toda América se liberó pero toda la América era una unión pero nadie se acordó de las islas que estaban flotando en el Caribe Uh -huh. o sea que, que yo no creo que Estados Unidos tiene que decir a Cuba primero porque no, no encontraría el apoyo del mundo porque están toda esa, esta serie de antiimperialistas latinoamericanos que son, no son más que envidiosos porque ese imperialismo es pura, pura envidia porque el comunista es intrínsecamente envidioso pero no, no, no una envidia que yo quiero lo que tú tienes la envidia comunista es que yo no quiero que tú tengas lo que tú tienes
1: yo, el resumen,
0: el resumen del, del, del comunismo lo dijo una señora que hace tiempo entrevistaron en Cuba, una señora de la raza negra, demacrada, de flaca, de no comer, y la entrevistaron. Usted apoya la revolución, y ella dijo, Yo apoyo la revolución 100%. Y le preguntaron, ¿por qué? Y dice ella, porque antes comían unos y otros no comían? Ahora no come nadie. Digo Esa es la esencia del comunismo. Pero es verdad. Esa es la esencia del comunismo. Por eso que tenemos que hacer pues, pues, todo, esta, eh, todo, todo este trabajo y el presidente de aquí, que no va a hacer nada, porque ese pobre señor no sabe ni siquiera que existe Cuba y a la mente de él ya se fue hace tiempo. Uh -huh. eh, pues, este, a este país no le interesa Cuba, desafortunadamente. Claro, eh, los, los rojos rojitos de Latinoamérica ya me llegaron a decir que el hambre que hay en Venezuela que hay en Cuba es culpa de Estados Unidos.
1: Siempre, siempre, siempre lo que nos dicen es culpa de Estados Unidos, es más absurdo como ya no lo pueden justificar. Dice
0: que Estados Unidos quiere que Cuba y Venezuela se pongan bien pobres para ellos cogerse a Cuba y a Venezuela. ¿para qué quiere Estados Unidos a Cuba? Vaya, por favor, sí. eh, bueno, para poner una base, qué base soy con los, con los cohetes, con el satélite, no se falta ninguna base en ningún lugar. O sea, porque siempre están esta gente que, que son los delirantes, los delirantes rojos. Pero verdaderamente este país, no, como todo país, de que un país grande, debe ayudar, debe ayudar a la resistencia interna. Ya lo que debía haber hecho es haber puesto el Internet para Cuba. Es lo que tenía que haber puesto, porque la mejor arma que tiene Cuba en día es el Internet. Ya tenía que haberlo puesto nosotros pegados ahí y la base de Guantánamo. No han hecho absolutamente nada, ni creo que vayan a hacer absolutamente nada, porque de vuelvo te digo, no les importa.
1: No, sí, lamentablemente. no, eh, eh, Esa es la situación. Pero, pero, Fran, te agradezco porque es exactamente lo que tenemos que hacer. Estos temas hay que hablarlos, además de las oraciones, de todo lo que debemos hacer. Pero cuando haya eh, momentos de poder hacer tal vez manifestaciones públicas, rezar un rosario en una plaza con las banderas de Cuba eh, y hablar de estos temas para que, eh, como te decía al principio, que ya hablamos de lo que es el, el mal del comunismo, el socialismo. Los jóvenes también vean porque no conocen la historia. Y ellos, cualquier cosa, como te decía ahorita, ah, educación gratis, salud gratis, todo gratis. Ajá, te están comprando la libertad. Así de sencillo. Eh, la, la gente no, los niños a veces no ven eso. Y nosotros los adultos, eh, el recordarnos y no dar por sentado lo que tenemos, porque a veces hasta renegamos de nuestra libertad y no valoramos lo que tenemos. Nada es perfecto. Siempre hay que trabajar. Como yo le digo, a mis hijos y a todo el mundo. Al final del día yo me tengo que levantar por la mañana, irme a trabajar. Eh, esa, al final del día eso hay que hacerlo como quiera. Hay, inclusive la Biblia lo dice, hay que trabajar por nuestro sustento. El que no trabaje que no coma, dijo San Pablo. ¿no? Así que tenemos que trabajar y hacer todo lo demás, eh, independientemente de donde estemos. Pero cuando se trata de quitarte la libertad y quitarte lo tuyo y el tú poder decidir, eh, tenemos un grave problema, un grave problema. Y es lo que vemos en esos países comunistas, eh, lamentablemente. Eh, y pues tenemos que, que hacer eso, hacer eso. Yo los invito a los que me están viendo. Tengo varios enlaces que voy a colocar en la descripción del programa. La, la la petición que les pido que firmen para que ojalá eso haga un efecto. Ya hablamos de la oración y hablamos de comunicarnos con otros y hablar de este tema con otras personas para que las personas sepan lo que está pasando en el mundo. Es un germen. Es uno de los errores de Rusia que la Virgen de Fátima nos dijo que se iban a ir regando por el mundo y en algunos lugares se ve más plasmado. Además de eso, también les invito a que vean el programa que hicimos anteriormente con el señor Morera, excelente programa. Les va a gustar mucho y que apoyen el ministerio de, de, de Frank. Eh, yo voy a colocar el enlace del canal de él de YouTube Apologética. Si lo es, que en el otro programa yo le había comentado a él que a veces cuando yo estoy preparándome para el programa y googleo cualquier tema me sale Apologética. Si lo es. Y pues vayan ahí, busquen, busquen información. Eh, eh, como dije al principio, Fran Morera es una leyenda de la apologética, un hombre que conoce su fe, la doctrina católica. Eh, pueden aprender muchísimo, muchísimo de él. Yo quiero darle a Fran una oportunidad para concluir. ¿Algo más que quiera añadir, señor Morera? No, no hay mucho más que, que añadir. Yo creo que todo
0: está dicho, sobre todo que, que se documenten Todo lo que yo le he dicho y más está totalmente comprobable en el Internet. Que Google en Cuba, que pongan que pongan en Google, que pongan eh, horror de los hospitales en Cuba. No pongan hospitales en Cuba porque enseguida le va a salir los de dólares. Que pongan horror de los hospitales en Cuba para que vean los hospitales, qué cosa es la, qué cosa es la, la, la medicina en Cuba, para que se caigan todos estos mitos que se han creado, que es lo que más le duele al cubano cuando oye decir todas estas cosas y, y la impotencia de saber que no es así.
1: Claro, no hay mucha desinformación, de verdad que sí. Es, es parte del mal, porque eso es lo que ellos hacen siempre. Juegan con los medios de comunicación, que lo están haciendo acá también en Estados Unidos, y, y si uno no se pone las pilas, como dicen los mexicanos o, los, o la gente de Sudamérica, eh, te, la, te, te la crees, como decimos, te crees lo que te están diciendo y. Y no, eh, andas en otra. Como que hasta los nazis hacían esto. Es que todo lo han hecho tan distinto, ¿verdad? Esa propaganda, propaganda, propaganda. Y te dicen diciendo algo, te llevan diciendo algo por tanto tiempo que se vuelve verdad. Y, y no, no, no. Tenemos que despertar. Definitivamente. Amén. Bueno, pues, Fran Morera, yo me despido. Gracias por el tiempo una vez más y por aceptar la invitación, que sé que fue rapidito, eh, con muy corto el tiempo. Y sé que usted está ocupado. Eh, una vez más, oren por los cubanos por el, yo trabajo con cubanos y les he tomado mucho aprecio a ustedes, aquí en Florida obviamente, boricuas y cubanos ¿verdad? Este, estamos por todos lados bueno, y colombianos ahora y venezolanos, hay de todo aquí pero estamos todos en familia orando mucho por, por ustedes de verdad que sí, y yo sueño algún día poder ir a visitar tu isla, eh, Frank, honestamente, de verdad, porque todo el mundo me dice que es idéntico a Puerto Rico eso me dicen se parece mucho, sí Sí, yo me imagino que sí, la, la, la altitud y eso es casi la misma y es una isla. Eh, y yo siempre digo, me imagino que tú dices lo mismo, pero no sé. Yo le digo a mi esposa, mi esposa es de Colombia, los cielos en Bogotá eh, eh, es, casi siempre son grises. Y yo recuerdo cuando ella se mudó acá, ya me decía, ay, me gusta el cielo, que es azul, que yo no sé qué, en Florida. Yo decía, no, tú no has visto un cielo azul. Cuando tú vayas a Puerto Rico, yo le decía, a ella, yo he ido a Cuba, ¿verdad? Pero cuando vayas a Puerto Rico... Tú vas a ver un cielo azul y cuando ya fue a Puerto Rico ya no lo podía creer, lo azul que es el cielo, o sea, es, es ese azul azul y yo sé que en, me imagino que en Cuba es igual, eh, no se ve ven si no azul. Robado,
0: si no se han robado, pues debe ser igual. <risa> claro, claro. Bueno, pues morera yo
1: me despido de verdad que sí. Gracias a un millón. A ti Luis a todos, y a todos los que te siguen. Amén, amén. Que Dios lo bendiga. Amén.